0: Я приветствую вас, дорогие друзья! Мы опять э, готовы разбирать наш урок субботней школы из цикла ученичества. Сегодня э, у нас четвертый урок, который э, говорит о наставлении детей. «Наставляя детей» – так озаглавлен наш урок. Мы говорим об ученичестве. Ученичество – это то, когда мы учимся у нашего Господа Иисуса Христа – и учимся, чтобы учить других, наставлять других. Мы, естественно, это урок для взрослых, для взрослой субботней школы, дети, подростки, молодежь. Они занимаются по своим урокам, но мы сегодня учимся тому, как по повелению Иисуса Христа, как Он сказал: идите, научите все народы, уча их исполнять все, что Я повелел вам. И вот среди этих всех народов есть и дети, есть и молодежь, есть подростки, есть старые, взрослые. Мы сегодня говорим особенно о детях, потому что это очень щепетильный, очень важный вопрос. Обратите внимание на то хотя бы, как в нашем в свое время атеистическом государстве запрещались всякие школы для церквей, запрещалось обучение детей. Я вспоминаю то время, когда в, еще в 1987 году я был ответственный за, вместе с некоторыми другими за работу, за издание, становление нашего первого церковного издания «Слово примирение», газета такая выпускалась у нас. И э, мы, мне позже приходилось ездить с этими материалами в Совет по делам религии при Совете Министров СССР для того, чтобы они дали позволение напечатать эту газету религиозного содержания в государственной типографии и распространять ее соответственно. И я помню, как инспектор... Встречал, проверял, внимательно вычитывал тексты, которые мы готовы были поместить и иногда он просто брал и перечеркивал в нашем макете целую статью или может быть вычеркивал, э перечеркивал фотографию, которую мы хотим поместить и мы пытались узнать почему, что им не понравилось. Оказывалось, на фотографии где-то там на заднем плане появился ребенок. Его нужно было заметить. Эта фотография с детьми никак не могла пройти. Детей в церкви быть не должно было. Или же в этой статье где-то упоминались дети, так или иначе. Или миссионерская работа, или что-либо другое, что им не нравилось. Это вычеркивалось. В то советское время государство, стремясь уничтожить, подавить религию, Пыталась э, всячески оградить детей от религиозного влияния. Сегодня мы понимаем, почему это было так. Они знали, какая ценность в воспитании детей. Поэтому сегодня наша церковь уделяет особое внимание воспитанию детей. Мы имеем уроки субботней школы для них, мы имеем специальные программы для них, для подростков, для детей, для юношества. Но... В данный момент, в этом уроке, мы обратим наше внимание на то, что Господь учил своим примером, своим наставлением, своим словом в отношении детей. В отношении того, как мы ответственны за наших детей. Итак, урок четвертый «Наставляя детей». Памятный стих. Матфея 21, глава стих 16. И сказали ему, «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорил им, «Да разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» В свое время и учеников Иисуса Христа, и тем более книжников и фарисеев возмущало подчас то, что дети были включены в прославление Бога. Но это был план, заложенный Богом изначально. Изначально Господь имел в плане то, что дети являются неотъемлемой частью небесной семьи, божественной семьи, семьи народа Божьего. В стремлении проповедовать миру и делать учениками все народы мы должны помнить о разных классах людей, в том числе и о детях. Христианское видение относительно обучения детей и молодежи во многом разнится. Тем не менее, практически во всех деноминациях одна линия выдерживается четко. Большинство христиан посвятили своей жизни Христу в относительно юном возрасте. Значительно меньшее число людей обращается к Богу в старшем возрасте. Очевидно, многие церкви упускают из виду этот важный факт, планируя свою евангельскую работу, направляя большую часть своих ресурсов на служение взрослому населению. Первые ученики Христа тоже, судя по всему, недооценивали важность служения детям. И Иисус отверг подобную позицию и уделил детям особое внимание, отвел для них первоочередное место. Следовательно, и мы должны поступать так же. Я думаю о тех многих евангельских компаниях, которые проводились в 90-е годы, в 2000-е годы в нашей стране. Каждая вторая евангельская компания имела нечто особое для детей. И это было очень хорошо, потому что многие из тех детей, они сегодня с нами. В то время как те дети, которые оставались дома в то время как их родители шли на евангельскую кампанию, со временем забота об этих детях и самих родителей также отвела в сторону от важных духовных истин. Итак, забота о детях – это необходимая часть нашего ученичества. Ученичество как учебы у Иисуса Христа и ученичество как преподавания, новым ученикам. Ученичество – это делание учеников. Первая часть у нас говорит о преимуществе еврейских детей. Что интересно, когда мы сравниваем историю иудейского народа, когда мы смотрим законы, которые даны Господом для иудейского народа, и сравниваем их с законами других стран которые были в это время с практикой других стран то мы находим что э, божьи законы они э, гораздо м, более э, качественные они охватывали гораздо больше различных сфер жизни и допустим известные нам спартанцы из истории древних веков, истории древнего мира, которых мы изучали в школе, сказано о том, что спартанцы, они просто выбрасывали со скалы в море больных детей или выбрасывали со скалы в море девочек. Им нужны были воины. Это отношение, которое было у тогда у людей. Но для народа израильского дети... Они были прописаны в законе Божьем. Забота о них, обучение их, наставление их было прописано в этом. Когда мы смотрим на отступничество Израиля, о чем здесь приводится пример, пример Манасии, когда он принес в жертву своих сыновей. Отступничество, когда народ начинал служить богам окружающих, их народов. В это время они перенимали не только служение Валу, служение Астарте, другие со своими постыдными оргиями. Это одна сторона. Другая сторона это служение Молоху, когда не только различные развратные действия происходили друг с другом, но когда не ценилась детская жизнь, когда детей приносили в жертву этим бездушным богам на самом деле сатане когда их живем сжигали и вот, вот это э, господь часто предупреждал не проводи детей своих через огонь это означало не приноси их в жертву Молоху. монасия это делал монасия был э, очень развращенным это наверное был самый развращенный из всех царей иудейских и в то же самое время должен вам обратить ваше внимание на то, что он впоследствии, в самом конце, он раскаялся, и Господь восстановил его на царство. И в этом есть определенное, определенное обетование, я бы сказал, тем родителям, которые по той или иной причине... Либо потому, что они поздно пришли к Господу и уже было поздно влияние их на детей оказывать, изменять. Либо по, по той причине, что они в своем небрежении, а может быть и в своем грехе, пренебрегли, пренебрегли детьми своими воспитаниями своих детей, уже будучи в церкви. По какой бы то ни было причине. История Манасии, который здесь упомянут, который провел детей своих через огонь, который принес их в жертву Молоху. Он был восстановлен Богом. Почему? Раскаялся. Если ты, дорогой брат, дорогая сестра, в свое время упустили ту драгоценную возможность, которую доверил вам Господь. И не сделали то, что должны были в отношении детей ваших. Еще не все потеряно. Есть надежда. Примером является монастырь. Вы идите вперед. Вы ищите волю Божью. Придите к Господу в покаянии. И Господь примет. Господь благ и милостив. В то же самое время мы сейчас говорим о том, как правильно нужно воспитывать детей. Как из детей делать учеников Иисуса Христа. Как нам самим быть верными учениками Иисуса Христа по отношению к детям. Итак, что мы могли понять это, мы должны иметь должное представление о том положении, которое Господь имел для народа своего в древности. Когда мы читаем эти тексты из Псалтиря, Псалом 126, 3 по 5 стих, вот наследие от Господа дети, не будет постыжен человек, когда сыновья его будут говорить с врагами в воротах. Или же Псалом 127, 3 по 6, когда Господь благословляет родителей и говорит о том, что ты будешь видеть сыновей, сыновей, сыновей. «У сыновей твоих мир на Израиле», когда Господь обращает внимание на это. Или же... Э -э в Еремии 7 главе 31 стихе он говорит о том, насколько для него это было чуждо, когда люди приносили в жертву своих детей и проводили их через огонь. Он даже сказал такие слова, чего мне на сердце не приходило. Можете ли себе представить, как Господь говорит, мне никогда и не могло прийти на мысль, что человек может настолько развратиться, чтобы допустить вот такое. Бог всезнающий и всевидящий. Я не думаю, что он здесь утрирует. Зло до такого развращения может дойти. Потому в 6 глава 6 и 7 стихи это центр заповеди, центр закона Божьего, где говорится все то, что я тебе благовествую. Ты э, говори это детям твоим, и идя дорогою, и ложась, и вставая, напиши на косяках дверей дома твоего, чтобы оно всегда было перед глазами твоими. Наши дети должны и имеют право знать то, что мы знаем. Они должны и имеют право слышать то, что Господь говорит им. Слышать о спасении, о любви Божьей. Чтобы они впитывали это все. Наставь юношу в начале пути, твоего, и он не, пути своего, и он не уклонится от него, даже когда состарится. В народе израильском была практика. Мать воспитывала детей своих до 12 лет. Вспомните Моисея, которого воспитывала мать, которой было поручено, чтобы она воспитывала его для э, египетской принцессы. И мы можем прямо сказать, что вот те 12 лет, которые Моисей провел со своей матерью и получил начальное воспитание, они сыграли... Решающую роль в его дальнейшей жизни. После этого Моисей учился 40 лет у, во всех высших школах Египта, у этой принцессы египетской. Но первые 12 лет они заложили тот фундамент, который никакое, никакая наука в дальнейшем не смогла пошатнуть. Насколько ценны были дети в древней еврейской культуре. Неудивительно, что Христос еще более возвысил положение детей. Особенно если сравнивать положение, которое они занимали в других культурах. Это дети. Дети являются теми же самыми людьми. Итак, когда мы смотрим, когда мы смотрим на милых, невинных детей, которые всем нам нравятся, мы иногда думаем о том, как это случается, что вот эти вот прекрасные дети, они потом становятся испорченными, развращенными, когда вырастают. Мы должны сделать все возможное. У нас есть эта возможность заложить такой фундамент у детей, чтобы они никогда не отошли от Бога. В этом ценность родительского воспитания, которое Господь доверяет нам сегодня. Мы будем пользоваться им. Давайте воспользуемся. Детство Иисуса. Следующая часть нашего урока. Если бы у Иисуса не было детства, и Он прибыл бы на нашу планету уже полноценным взрослым, у нас могли бы возникнуть серьезные вопросы относительно Его способности отождествляться с детьми. Однако Христос рос и развивался, как и все дети. И Он не избежал ни одной стадии возраста, и Он не избежал ни одной трудности, с какой сталкивается человек на земле. Можете себе представить этого ребенка, который рос совершенным, который рос безгрешным даже в детском возрасте. Представьте себе отношение его сверстников к нему, когда они звали его играть в свои игры подчас не совсем приятные, а он отказывался. Каково было отношение их к нему? Я вспоминаю, как меня в детстве обзывали святошей, как меня э, в детстве обзывали боженьким сыночком. Э, и, понимаете, это не всегда приятно. Вот, вот эта э, попытка э, бросить вызов, э, сказав, что ты что, тряпка что ли? Ты не мужик что ли? Ты что, не такой, как все? Ты хочешь быть святее? Да ты не знаешь, да ты попробуй это большой соблазн но родители благочестивые родители могут привить хороший, хороший, э, дать хороший фундамент для детей привить им чувство э, как сказано чувство навыкам приучены к развлечению добра и зла вот это то что может быть у Иисуса это было. Иисус сталкивался с такими вещами в своем детстве. Он знает, что такое детские искушения и соблазны. Посмотрите Луки 2 глава 40 по 52 стихи. Вот этих 12 стихов, 13 стихов и вот этой части Евангелия от Луки описывают жизнь Иисуса Христа. Начинается словами, что Он возрастал в премудрости, и заканчивается словами, что Он преуспевал в премудрости и возрасте любви у Бога и у человека. Иисус Христос, Он рос такой, как и все. Он был в послушании Своим родителям. Но в то же самое время хотелось бы еще раз обратить внимание на этот 12-летний возраст. В Израиле 12-летний возраст, это возраст перехода из детства в отрочество, в юность. Вот когда ребенок уже перестает быть ребенком, когда с него может быть полный спрос. Сегодня в Израиле для девочек 12 лет, для мальчиков 13 лет, то когда они проходят уже день их Взросление, совершеннолетие по-еврейски. Баар и Бат -митсва. Вот это то время, когда заканчивается материнское воспитание. И начинается дальше воспитание в других школах, в левицких школах. Но что хочется сказать. Вот эти 12 лет когда мать воспитывает детей. Чему она их учит? Во-первых, она сама должна прекрасно знать истину, которую дает Господь. Должна сама прекрасно знать закон Тору, то, что Господь дал через Моисея, все уставы, все повеления. Uh, у нас иногда есть представление такое, что это только мальчики должны были знать, а девочки, только мужчины должны быть учителями, а женщины, как бы они нет. Но uh, для того, чтобы мать могла впоследствии научить своего сына, она должна была и научить свою дочь. Не меньше, а может даже и больше. Потому что первым учителем на протяжении 12 лет была мать. И она должна была научить своего сына и свою дочь Тори. К 12-летию в древности мальчик должен был знать всю Тору наизусть. Сегодня формально требуется знать все второзаконие наизусть, но на самом-то деле ожидается, что 12-летний, 13-летний во время своего праздника совершеннолетия расскажет наизусть одну главу, небольшой отрывок из Торы или в крайнем случае четко и выразительно сможет прочитать. Образование детей и воспитание детей во многом обесценилось. Господь желал бы поднять его на тот же самый уровень. И Он возлагает на родителей эту ответственность воспитания детей. И Он ожидает, что в тот день, когда Он придет за нами, мы, родители, сможем прийти к Нему и сказать, «Вот мы и дети наши, которых Ты дал нам. Вот мы» и дети наши, чтобы мы могли одной семьей предстать пред Господа, когда Он придет. А еще и увидеть сыновей у сыновей твоих. То есть то, что Бог дал, приумножить тем, что наши дети пойдут по нашим стопам и воспитывать своих детей будут должным образом. Итак, отрок Иисус не обучался в школе при синагоге. Мать была его первым учителем. Он постигал истину из ее уст и из писаний пророков. Сидя на коленях у своей матери, он теперь учился тому, что сам некогда говорил Израилю через Моисея. Так мы читаем в книге Желания веков». Вот интересно, нам сложно представить себе, как это Иисус, сам Бог, сам Творец, тот, который сам вот эти законы давал народу израильскому. Сейчас... Он смиренно сидит на руках у своей матери и учится этому. Мы можем подумать, а что он все это забыл, или он этого ничего не знал, или как получилось, что ему нужно учиться. Пожалуй, это та великая тайна, которую мы не сможем, на которую мы не сможем ответить здесь сами. Но не в этом суть. Суть в том, что это образец учения. Образец ученичества. Ученичество со стороны Иисуса по отношению к матери. И образец ученичества со стороны матери по отношению к Иисусу. И этому образцу нам нужно учиться. В нашем отношении к детям. В нашем воспитании детей. Следующая часть говорит нам об исцелении Детей. Здесь представлены, по крайней мере, четыре текста, четыре примера из жизни Иисуса Христа, который исцелял не только взрослых, но и детей. У нас есть история дочери начальника, когда он пришел, попросил, что приди ко мне, потому что дочь моя больна, и по дороге Иисус идет к нему. И тут происходит другое препятствие, толпа теснит, он движется медленно, пробирается там еще эта женщина, которая страдала кровотечением в течение 12 лет, прикрасается к нему, получает исцеление. Он задерживается здесь на этом основании по поговорить на эту тему, и вот уже приходят посланные к начальнику и говорят, слушай, да не утруждай учителя. А он говорит ему, только веруй. Он приходит к нему и говорит: не переживайте, она не умерла, но спит. Люди с него смеются, а он заходит, поднимает и дает ее здоровой, живой и здоровой родителям. Иисус заботился. Следующая история записана в седьмой главе Евангелия от Марка. Сын никиянки вернее. Дочь Серафиники Анки. Иисус шел. Шел в ту область. В пределы, в пределы Тирские и Сидонские. Шел с одной только целью. Если вы прочитаете эту историю в нескольких, у нескольких евангелистов, посмотрите на детали, вы увидите, что и у Иисуса не было другой цели идти туда. За пределы Израиля. Он шел в другую страну, в соседнюю страну. Он шел туда, чтобы встретиться с этой женщиной. Чтобы, казалось бы, поначалу грубо ответить ей, типа того, что м -м, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. И эта женщина знала, что дети – это народ израильский, а псы – так евреи называли язычников. Иисус Христос обозвал ее псом. И тем не менее, она смиренно говорит так, Господи. Но и псы едят крохи, которые падают со столов, Господ их. И она просила вот эту крошку. Но вы понимаете, когда... Господь ответил ей, что иди, вера твоя спасла тебя, пойди, дочь твоя уже освобождена от нечистого духа, уже все, он покинул ее, иди и веруй. Она пошла с верою, а Иисус вернулся обратно. Подумайте, ради чего шел Иисус туда? И проделал длинный путь в соседнюю страну, в языческую страну, чтобы ответить на нужду одной маленькой девочки чтобы ответить на нужду заботливой матери в свое время иисус христос упомянул об этом позже никому не был послан илья пророк в то время когда был три года был голод в народе израильском он никому не был послан из вдов народа израильского разве мало было вдов в израиле но Илья был послан туда же, в Серафинитию, в пределы Тирские и Сидонские. Туда же, куда сейчас направлялся Иисус, чтобы удержать от гибели, сберечь от гибели вот ту вдовую ее сына. Вы понимаете заботу Иисуса Христа, заботу Господа о детях, о меньших, о младших. Следующая история у нас из 9 главы Евангелия от Луки это тот отрок, который был бесноватый, Отец привел его к ученикам в то время, когда Иисус с тремя учениками был на горе преображения, а ученики Иисуса, оставшиеся, девять учеников, не могли исцелить его. И когда Иисус пришел, Отец бросился к ногам Иисуса, потому что Он хотел получить исцеление для Сына Своего, и Он получил его. Неверие – вот причина, по которой ученики не смогли исцелить этого молодого человека. По неверию вашему было сказано Иисусом в ответ ученикам на вопрос, почему они не могли этого сделать. Какая вера наша? Какая вера моя и твоя? Когда мы думаем о наших угнетенных болезнями и духовными, и физическими наших детях. Особенно сегодня, в этот развращенный род. Я думаю, когда вы смотрите на своих детей, когда вы сравниваете их жизнь со своей жизнью, то, что было лет 20 тому назад, лет 30 тому назад, когда вы были в их возрасте, это небо и земля. Мы тогда не могли такого позволить себе в школе, что они позволяют. Мы такого не могли позволить себе в церкви, что они позволяют. Они другие. Они худшие. Они требуют еще большего терпения, еще большего внимания, еще большего усердия. И нам нужно учиться у нашего Господа. Нам нужно быть добрыми учениками Божьими, чтобы сделать добрыми учениками наших детей. По неверию нашему. Очень мало веры нашей бывает, если дети наши не видят ее в нас и поступают хуже, чем мы поступали. Еще одна история в Евангелии Триана, 4 главе, это сын царедворца. Сын царедворца, которому было сказано, иди, сын твой, здоров. Он звал, пойди, приди ко мне. Господь просто сказал людям, вы нуждаетесь в знамениях. Вы нуждаетесь в чем-то таком. Верь. Не обязательно мое присутствие там. Верь. Сын твой будет здоров. Не обязательно мое и твое присутствие. Не обязательно присутствие Господа. Мы можем... Говоря <свы> дальше... <свы> О детях, говоря дальше о нуждах физических детей наших, и о духовных также, о исцелениях в которых нуждаются дети, мы видим, что говорит нам урочник. Хотя сам Иисус не был родителем. Он в своей человеческой природе достаточно хорошо понимал родителей и исцелял их детей. Господь никого не отсылал прочь. И это показывает великую любовь Господа и к взрослым, и к детям. В то же самое время, сегодня многие многие люди могут задать вопрос о том, почему наши дети сегодня страдают, болеют? Что мы можем в отношении наших детей сегодня сказать, что мы можем сказать нашим родителям, другим, близким нашим, у которых дети в страдании и в болезни? Почему Господь сегодня не избавляет от болезней, от трудностей каждого ребенка? Почему много детей умирают? Что вы можете сказать, Тому отцу и той матери, которые стоят у гроба своего рано ушедшего сына, ребенка, невинного младенца. Сколько таких? Наверное, нет более печального опыта, чем похороны собственного ребенка. Смерть уготована старшему поколению. Неестественный порядок вещей, когда родители оплакивают своих умерших детей. Они часто говорят, разве это не я должен был быть на месте от моего ребенка? Родительская любовь часто бывает очень сильно поражена, когда их дети уходят первыми. Это очень трудная тема. Это очень трудная тема. И буквально вчера... Мне довелось быть в доме, где пожилая мать ухаживает за своей безнадежно больной дочерью. Матери за восемьдесят, а дочери только 60. И она в то же самое время говорит о том, что не должно так быть, чтобы дети уходили раньше родителей. Это когда уже дочери за шестьдесят, а когда дочери только за шесть или за шестнадцать. Это очень трудно. В то же самое время, позвольте мне поделиться с вами одним опытом из моей жизни. Один опыт из моей жизни. Нашему младшему сыну было всего лишь неделя-другая от роду. Когда в одну субботу вечером, возвратившись после всех вечерних богослужений, мы начали его купать, и в это время, купая, обмывая его, вдруг моя супруга нащупала у него шишечку, которая не было вчера, когда его купали. Эта шишка появилась вдруг, ее раньше здесь не было. Мы обратились к жившему по соседству врачу, хирургу. Он пришел, посмотрел, и он сказал, может быть, это и ничего страшного, а может быть, и что-то страшное. Поэтому давайте не будем терять время, лучше перестрахуемся и отправим ребенка в областную детскую больницу. Прямо сейчас ночью. Он выписывает направление, мы находим машину, и увозим в ночь нашего малыша. Увозим более чем за сотню километров в область, в областной центр, для того, чтобы там врачи посмотрели и утвердили этот диагноз или опровергли его. Когда мы прибыли туда, была уже глубокая ночь, врач осмотрел, местный уже детский врач, детский хирург, знающий, что это такое может быть. И Он сказал, нет, ничего страшного. Ничего страшного, но операция должна быть, нужно будет сделать плавную операцию, она будет во вторник. Это уже ночь с субботы на воскресенье. Говорит, но тем не менее, вам уже нет надобности возвращаться домой, давайте пусть мама остается с малышом здесь в больнице. Мы заодно еще раз все внимательно, тщательно просмотрим, Проведем все анализы, подготовку к операции, чтобы все прошло как следует. Поэтому не переживайте, все должно быть нормально. Легко сказать, не переживайте. Мама переживала. Но вопрос в чем? Мы все думали, для чего, почему, что Господь допускает это с нашим малышом? Почему такое, такое испытание Ему? У нас в доме было тепло, а в этой больнице... Было холодно. Это была лютая зима. Это был север России. Там, в этом холоде. И она должна была быть в палате с другими детьми. И в то же самое время, что сделать? Мы доверяем Богу. Рано утром... Я созваниваюсь со своей супругой. Я вернулся домой, конечно же. Трудно сказать, что эту ночь я как следует поспал. Но утром я созваниваюсь с ней и спрашиваю, что же привести, Нужно что-то привести, потому что мы быстро собирались в больницу, не рассчитывая на, на то, что все прихватим, все будем знать. И вместе со всем она просит. «Привези несколько детских книжечек, привези э, детский сборник песен, чтобы я могла напевать моему ребенку колыбельные, чтобы я могла читать что-то для себя». Я ей привез. Но не успел я отъехать, как она мне звонит и говорит, «Слушай, когда приедешь, привези еще раз по десять книжечек детских, сборников детских». Потому что здесь еще есть малыши в больнице и их мамочки, которым понравилось детское пение, которым понравились эти детские книжки, и они хотят. Дети хотят слушать рассказы, дети хотят изучать детские песенки, дети хотят вот этого, этого всего. Я с радостью привез много детской литературы для самих детей, для их родителей. Должен сказать, что операция прошла успешно. И, может быть, реже, чем раз в два года мы вообще вспоминаем, что у нашего младшего сына когда-то в детстве была операция. А он сам, может, и не помнит этого. Почему Господь допустил такое в жизни нашего малыша? Потому что там были другие дети, которые нуждались узнать, услышать весть. Потому что там в той палате вместе с ним были другие матери, которые должны были научиться учить своих детей о Боге, о любящем Спасителе. Вы знаете, наши дети иногда страдают по тем же самым причинам, по которым мы иногда страдаем. Не за себя, не за свои грехи, а помощь другим, которые в это время где-то нуждаются. И наши страдания могут стать опорой для них, могут стать надеждой для них, могут стать ободрением для них, как мы это все переносим, или какие-то другие обстоятельства. Вы знаете, я хотел бы вам порекомендовать мою небольшую брошюру, книжицу, которую я приготовил и издал, распространил несколько тысяч экземпляров как миссионерскую брошюру под названием «Десять ответов на страдания». По ссылке возле этого видеоролика вы сможете увидеть ссылку на эту брошюру в интернете. Вы сможете ее скачать, распечатать для себя, для своих друзей. А если кто желает и имеет возможность, может быть, даже и издать ее с миссионерскими целями для распространения в своей местности. В любом случае, я рекомендую вам посмотреть на эту книжицу, потому что она дает 10 Ответов на то, почему мы и наши близкие страдают, а иногда даже и умирают. Десять ответов, которые принесут вам утешение. Дадут вам возможность нести утешение другим. Если вы нуждаетесь, или если другие нуждаются. Иисус Христос знал, что делал. И если иногда Иисус задерживается. Помните историю с Лазарем, когда он не сразу откликнулся? До него дошла весть, что Лазарь болен, а он взял и ушел в другую сторону. И только спустя несколько дней он повернул обратно и сказал, «Лазарь уснул, я иду разбудить его». Может быть и наши дети в какой-то момент уснут, потому что Господь посчитал лучшим для них не прийти в этот момент, а прийти позже. Но Господь говорит, обещает, что Он даст утешение, даст мир, и Он в другом месте говорит: И сыновей Твоих я спасу. Это обетование Божье. Родители, не переживайте. Все, что происходит в нашей жизни, оно контролируемо Господом. Господь обещает, что никогда не будут проблемы сверх наших возможностей, Он даст и облегчение, что мы могли перенести. Но также Он и говорит, что все любящим Бога, содействует ко благу. Доверяйте Господу. Господь знает. Оплакивание физической смерти и наблюдение за духовными разложениями могут быть равно болезненно. Физическая смерть иногда может даже быть более легким, чем духовное разложение. Подумайте о тех детях, тех родителях, которые страдают от того, что их дети стали наркоманами. Или что их дети... Встали на какой-то путь преступлений. Или просто подумайте о тех родителях, которые страдают от неуважительного отношения, их детей. Это очень тяжело. И в то же самое время и здесь не, не все так запущено и страшно может быть, если мы обратимся к Господу. Какова бы ни была наша печаль, мы должны научиться уповать на Господа, Его благость и любовь, даже когда что-то происходит не так, как в вышеперечисленных библейских историях. Приводится пример в нашем урочнике, что Эллина Уайт, пророчица, вестница Господня, похоронила двоих детей, двоих из четырех, одного в младшем возрасте, другого в шестнадцатилетнем возрасте. Многие дети Божьи прошли через подобные трудности и страдания. Но не, не унывайте, у Господа есть ответ. Очень интересная книга, молитва матери. Вы можете найти ее в интернете, скачать, в книжных лавках спросить. Молитва матери. История того, как сын возвращается к Господу. Лучше позже, чем никогда. Даже после смерти матери. Родители, даже если вы не увидите отклика, ответа на свои молитвы при жизни, доверяйте Богу. Доверяйте Богу, молитесь за детей своих, продолжайте стучать к их сердцу. И Господь сделает наилучшее. Наш мир – это непростое место. Но у нас есть любящий Бог, и на эту истину мы должны уповать независимо от обстоятельств. Но следующая часть нашего урока говорит грозное предостережение. Что это за грозное предостережение, о котором мы находим? Нам даются некоторые тексты здесь. Один текст говорит, «Благодарю и славлю Тебя, Господи, что Ты утаился и от мудрых, а открыл это младенцам». В чем здесь грозное предостережение? Это вообще-то серьезный вопрос. Следующий текст, 26, 18 глава Матфея, первые шесть стихов. Если не будете как дети, то вы не сможете наследовать Царство Божье. Кто соблазнит одного из малых сих, лучше бы тому в мельничный жерновый, в пучину морскую. Или следующие стихи 10 по 14. Ангелы их видят в лице отца. Нет воли Отца, чтобы погиб кто-либо из малых сих. С одной стороны, грозное предостережение говорит о том, что Господь может отвернуться от нас, если мы не выполняем своего предназначения по отношению к детям. Господь взыщет с нас нашу ответственность. Господь требовательный. Господь судья. И рано или поздно Он спросит, Современные миссионеры должны усвоить еще один урок. Детям никогда не следует отказывать от своей детской зависимости. Дети, дети, их положение, их состояние, вот в чем они имеют преимущество перед взрослыми. И детская непосредственность, детская вера, детское участие, детская заинтересованность, детская открытость. И в то же самое время я вспоминаю, когда э, однажды я помогал готовить материалы для семинара э, для учителей детской субботней школы, и была одна интересная статья под названием «Кто накормит детей?». Я ее сейчас только перескажу вкратце. Она составлена в виде некой притчи, что вот э, совершается определенный пир, взрослые сидят за столом, э, наслаждаются самыми лучшими кушаньями, а дети вокруг ходят неприкаяны. они не имеют никакой еды, иногда они где-то что-то... Э, выхватят у своих родителей или по дороге упадет что-то из э, того блюда, которое м, обслуживающие несут на, на стол взрослых. Дети ходят голодными. И звучит вопрос, кто накормит детей? Вот эта ситуация вот в такой картине кажется странной. Неужели такое возможно, что родители сядут вокруг за стол полный явств, на, на пиршестве каком-то, а дети будут ходить вокруг голодные, сумки будут течь, они будут просить, они будут плакать, они будут шуметь, а их будут только отгонять? Кажется, такое невозможно. Но, к сожалению, в церкви, в духовных вопросах это очень часто бывает. Сколько времени уделяется в вашем богослужении детям? Если есть у вас класс детской субботней школы, это хорошо, но во время этой детской субботней школы, во время этого класса, чем они занимаются? Рассказывают сказки, играются в игрушки или изучают священное писание на своем детском уровне? А во время богослужения есть ли детская проповедь для детей? Или они томятся и посматривают на часы и думают, как бы быстрее... Закончилось все это, и они побежали бы играть? Или может они вообще на второй части богослужения играют на улице со сверстниками и совершенно не имеют представления, что происходит внутри в церкви? Кто накормит детей? Это серьезный и важный вопрос. Кто накормит детей? Как и в случае со взрослыми, самый лучший способ сделать детей учениками – это своей жизнью являть им Божью любовь. Холодным, страшным, разительным контрастом может быть преступное отношение к детям. Если оно имеет место во время мероприятий, организованных церковью, это может разрушить доверие ребенка к церкви и, как правило, к Богу этой церкви. И здесь дальше говорится, какой справедливый грех, гнев ожидает совершающий подобное и тех, кто по это покрывает. Это серьезный грех, когда в наших церквах детям не уделяется должное внимание в том, чтобы и они узнали и научились любить нашего Спасителя. Что делает наша церковь? Для того, чтобы наши дети были не только воспитаны, но и защищены. Иисус Христос говорит в следующей части нашего урока «Пустите детей». Это история в 10 главе Евангелия от Марка. Он ученикам своим говорил «Пустите детей, ибо таковых есть Царство Небесное. Не препятствуйте им приходить ко мне». Ученики думали, что они делают доброе дело, когда отталкивают детей и поближе взрослых к Иисусу Христу. Но это не то, что Иисус хотел сделать. Они пытались, они думали, что самое важное это Иисусу со взрослыми заниматься, взрослым учить. Но когда Иисус обличил их и поставил младенца и сказал... Таких есть Царство Небесное, они были обличены. Представьте себе ребенка, забытого грубыми взрослыми, попадающего в объятия любящего и заботливого Иисуса. Представили? В детях, пришедших к Нему, Иисус видел наследников Его благодати и подданных Его Царства. Некоторые из них станут мучениками ради Него. Он знал, что эти дети будут слушать Его и примут Его как Своего Искупителя с большей готовностью, чем взрослые многие из которых имели земную мудрость и ожесточенное сердце. Наставляя детей, он не сходил до их уровня. Он, величие неба, не считал ниже своего достоинства отвечать на их вопросы. Упрощая свои важнейшие поучения, он делал их доступными детскому уму. Он сеял в их души семена истины, которые со временем должны были прорасти и принести плод в вечной жизни. Из книги Желания веков». Как часто пастор заходит в детский класс субботней школы чтобы заниматься с детьми подумаем часто ли мы встречаем взрослых которые заботятся о детях мы чаще встречаем взрослых которые мучатся от того что в детстве они были пренебрегаемы травмированы и физически морально и духовно. Итак, сегодня мы говорим об ученичестве в отношении наших детей. Мы должны учиться у Иисуса любить детей, заботиться о детях. Мы должны учиться у Иисуса уделять время детям, внимание делать детей учениками, потому что дети это наше будущее. Я вспоминаю, исследование, которое проводилось в нашей церкви. Я сейчас не помню всех цифр, но суть заключается в том, что те дети, которые получили адвентистское образование в адвентистских школах от начальной школы и до высшей школы, спустя 10 лет из них было намного больше тех, которые остались в членстве церковном, чем те, которые не учились в наших учебных заведениях. Мы должны думать о том, чтобы наши дети имели достойное христианское образование. Несомненно, дети и сейчас наиболее восприимчивы к евангельскому учению. Их сердца открыты для божественного влияния, и они твердо помнят усвоенные уроки. Дети могут быть христианами, имея опыт соответственно своему возрасту. Их необходимо наставлять в духовных вопросах, и родители должны предоставить ребенку все возможности для того, чтобы формирующаяся личность могла следовать образу Христа. Матери и отцы должны смотреть на своих детей, как на младших членов семьи нашего Господа, врученных им на воспитание для неба. Уроки, которые мы сами получаем от Христа, надлежит передавать нашим детям в той мере, в какой способен воспринять их детский ум, понемногу открывая им благородство принципов неба. Вот такой наш урок. И хотел бы обратить пару моментов на вопросы для размышления. И, в частности, здесь второй вопрос как сегодня церковь может уподобиться Христу в своих отношениях с детьми, и что может сделать каждый член церкви в отдельности, чтобы стать более дружелюбным по отношению к молодежи, которая может экспериментировать с необычной модой, музыкой, а порой и нелепым поведением. Как церковь может стать более активной и тем самым более привлекательной для активной молодежи. Это Интересный вопрос, в котором может быть нет однозначного ответа, но над которым нужно думать. Насколько мы можем помочь или, наоборот, сделать хуже нашим детям, которые по той или иной причине уже сейчас оказались увлекающимися чем-то не тем, чем они должны бы увлекаться. И, наверное, в первую очередь нам нужна мудрость в том, чтобы понять наш ход действия. Ответом на это я бы предложил слова из послания апостола Иуды, там только одна глава, стихи 19-20, где говорится о том, что мы должны молиться Господу и к одним быть милостивым с рассмотрением, а других страхом спасать. Каждому свой подход должен быть. И в таких ситуациях Одного подхода одной меркой всех измерить нельзя. Каждому должен быть индивидуальный подход. Подчас толпой не спасти. Надо спасать индивидуально. Каждому подойти по-своему. И к этому следующий вопрос. Какие шаги могут предпринять члены церкви, чтобы подготовиться к работе заинтересованной молодежи, желающей принять крещение и посвятить свою жизнь Иисусу Христу. Это еще один серьезный и важный вопрос. Как мы можем поддерживать, побуждать наших детей вступить в церковь, заключить завет с Господом, посвятить свою жизнь Ему? Будем молиться над этими важными вопросами. Господь да благословит.